0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Fabienne de Girardi à venir témoigner. Atteinte en 2018 d'une leucémie aiguë myéloblastique, elle a accepté de nous raconter son histoire. Elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Je n'ai pas guéri mon cancer, c'est lui qui m'a guéri ». Fabienne, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Alors tout d'abord, la première chose Fabienne, je vais vous demander de vous présenter euh, à nos auditeurs en quelques mots.
1: Alors, Je m'appelle donc Fabienne, j'ai 47 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux garçons de 16 et 18 ans. Je fais un métier euh, que j'adore, je suis des écoles et j'habite en région parisienne. Et donc en 2018, on m'a diagnostiqué d'une leucémie aiguë myéloblastique.
0: Alors justement, on va revenir donc à cette fameuse année 2018. Donc vous avez des symptômes qui vous inquiètent, des migraines, c'est ça Racontez-nous un petit peu.
1: Alors en fait, aux vacances de la Toussaint en 2018, on part euh, faire de la randonnée en Corse avec mon conjoint. Et euh, je reviens de ces randonnées euh, quand même très essoufflée. Mais bon, je me dis que voilà, sur le coup, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Et quelques jours après notre retour, euh, commencent euh, des maux de tête assez violents qui passent quand je prends du Doliprane, mais qui reviennent en permanence, jour après jour. Comme à cette époque-là, je suis pas euh, tellement férue des médecines euh, conventionnelles, je décide d'aller voir ma magnétiseuse en lui demandant euh, simplement de me faire passer euh, ses maux de tête. Et donc, elle, elle m'explique que euh, ça a l'air un peu plus embêtant que prévu et qu'elle veut absolument que j'aille voir un médecin euh, pour faire un, une prise de sang.
0: Comment vous a-t-on euh, annoncé le, le diagnostic de leucémie, du coup
1: Alors, le diagnostic, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu une petite errance médicale pendant trois semaines parce que euh, j'ai vu... Deux médecins différents qui, tous les deux, n'ont pas voulu faire de prise de sang. En fait, euh, les maux de tête, euh, on peut avoir des maux de tête dans plein de maladies euh, classiques et pas grave du tout. Pour eux, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Finalement, un matin, je ne pouvais plus du tout euh, me lever de mon lit. Je commençais à avoir des bleus sur les jambes. Et donc là, on a fait venir SOS Médecins. SOS médecin a décidé tout de suite de faire une prise de sang et du coup euh, ma généraliste m'a reçue en urgence en me laissant un message et en me demandant de venir euh, de toute urgence dans son cabinet euh, pour euh, parler de mes examens de sang.
0: Alors est-ce qu'il y avait eu des antécédents euh, familiaux vous concernant Fabienne
1: aucun antécédent euh, familial, en tout cas en termes de leucémie. J'ai ma grand-mère qui a eu un cancer du sein euh, euh, enfin, âgé et un vieil oncle qui avait eu un cancer des poumons, mais vraiment aucune leucémie dans ma famille.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos mots à vous Bien sûr, hein, je ne vous demande pas une définition médicale euh, telle qu'un professionnel de santé pourrait, pourrait le faire, mais qu'est-ce que c'est qu'une lame, donc une leucémie aiguë myéloblastique
1: Alors, une lame, c'est un, un cancer du sang d'abord. En fait, on a notre moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière, hein, qui est contenue dans nos os. Et cette moelle osseuse, c'est un petit peu euh, l'usine qui fabrique euh, tous les globules qu'on a dans le sang. Donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc. À un moment donné, quand on a une leucémie aiguille l'obblastique, cette usine, euh, notre moelle osseuse, donc, se met à dysfonctionner et crée des, des cellules sanguines immatures cancéreuses, donc, qu'on appelle les blastes, qui vont dans le sang, qui se multiplient et du coup, euh, elles prolifèrent au détriment des, des bons globules. Voilà, et on dit leucémie aiguë parce qu'en fait, euh, quand on a le diagnostic, euh, c'est une maladie, une leucémie qui se développe extrêmement vite, donc en général on part tout de suite en urgence en hospitalisation, en chambre stérile
0: Alors en plus de cette euh, leucémie aiguë, on vous annonce que vous avez une anomalie génétique sur un chromosome qui se serait mal dupliqué là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour que le, le grand public euh, bah, puisse découvrir un petit peu ce, cette histoire de chromosome
1: Oui, en fait, quand on, quand on a une leucémie les médecins font tout de suite ce qu'on appelle un, un myélogramme, c'est-à-dire une ponction dans le sternum, qui va permettre d'établir un cariotype ce cariotype va montrer un petit peu euh, les 46 chromosomes qu'on est censé avoir et voir s'il si, euh, y a des perturbations sur certains chromosomes. Il se trouve que moi, j'avais une monosomie du chromosome 7. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand l'ADN s'est dupliqué, cette duplication s'est mal faite et euh, l'un de mes deux chromosomes 7 euh, ne s'est pas dupliqué. Voilà, donc ça, ça a donné, c'est important pour les médecins parce que le cariotype va donner un pronostic favorable, intermédiaire ou défavorable par rapport à la leucémie.
0: Alors vous avez suivi euh, plusieurs séances de chimio ainsi qu'une grève de moelle osseuse donc qui vous a valu euh, six mois d'hospitalisation. Euh, les traitements ont duré donc environ six mois là encore, il euh, y a eu trois phases, c'est ce que vous m'expliquiez au antenne, donc une hospitalisation de quatre semaines, puis 15 jours chez vous pour la chimio avec une phase ensuite d'hospitalisation de six semaines encore pour la greffe. C'est très, très lourd tout ça. Quel a été le résultat de tous ces efforts, Fabienne
1: Le résultat euh, aujourd'hui, c'est qu'à plus de deux ans et demi post-greffe, euh, je suis en rémission. Et c'est pas rien parce que mon pronostic était euh, clairement défavorable suite euh, à mon cariotype. Et euh, un, le médecin, le greffeur hématologue, en fait, m'avait même dit qu'il y a 15 ans, avec la même leucémie, euh, bah, je serais morte en quelques jours. Donc euh, voilà, moi, j'ai vraiment de la chance qu'un traitement existe aujourd'hui, que la recherche est vraiment beaucoup avancé en 15
0: ans. Oui, donc c'est quand même une leucémie qui est particulièrement foudroyante et fulgurante. Fabienne, vous me disiez qu'à votre retour à la maison, vous avez dû vivre un confinement avant l'heure, en quelque sorte, car vous aviez une hygiène de vie très stricte à respecter, étant donné votre immunodépression. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les consignes que vous deviez respecter impérativement
1: alors au niveau des consignes post grèce pendant toute la durée de, de la prise des immunosuppresseurs, on a d'abord des règles très strictes euh, en termes d'alimentation. De, de, Donc on n'a pas le droit de manger tout ce qui est cru, on n'a pas le droit de manger de viande saignante, on ne peut pas manger de la charcuterie ou du fromage à la coupe, euh, on doit privilégier tout ce qui est industriel parce qu'en général il y a moins de bactéries, on ne doit pas boire l'eau du robinet, on doit privilégier les emballages individuels. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de, de règles. On a aussi des règles d'hygiène très strictes que ce soit l'hygiène euh, corporelle, euh, que ce soit euh, nos vêtements qui doivent être changés tous les jours, les serviettes de toilette également. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, hygiène domestique, c'est-à-dire que tout à la maison doit être désinfecté, les poignées de porte, on doit faire très attention à la poussière. Euh, on n'a pas le droit d'avoir d'animaux domestiques, on ne peut pas faire de jardinage, de bricolage. Euh, et enfin, les, les dernières règles, c'est toutes les règles sociales. Donc pas le droit d'aller dans un lieu public, pas de transport. En commun, l'obligation de mettre un masque si on sort du domicile, pas de fête entre amis, donc vraiment un, un vrai confinement
0: avant l'heure. oui. Donc il vous restait quoi, juste vous allonger sur le canapé et regarder vos séries préférées, c'est <rire> pour détendre un peu l'atmosphère. Euh, Fabienne, donc, vous avez vécu donc, des longs mois d'hospitalisation, hein, vous l'avez dit, vous avez fait des tas d'examens qui ont dû effectivement être particulièrement douloureux. Euh, pourtant, vous me, vous me disiez là encore en antenne que la période post-cancer a été donc je vous cite la plus déstabilisante pour vous euh, c'est vrai que ça peut paraître très étonnant, peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent. Pourquoi cela, du coup
1: Alors moi, je reprends souvent cette image parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice. Pour moi, cette leucémie, ça a vraiment été comme un, on peut imaginer comme un tsunami, par exemple. Et pendant la maladie, en fait, on est vraiment au cœur de la tempête. Donc moi, ça me donnait un peu l'impression d'être sur un espèce de radeau, de me laisser porter par la force des courants, de ne pas lutter contre ce qui se passe. Le post-cancer, pour moi, c'est euh, ce moment précis où le radeau il s'arrête, la tempête, elle est calmée, les eaux tumultueuses on va dire se sont retirées, on se retrouve sur la terre ferme, donc en sécurité tout le monde autour de, de nous nous dit bah, ça y est, euh, tout va bien en quelque sorte, et puis nous on se sent euh, extrêmement fragile, sûrement parce que justement on peut plus se laisser porter par les flots. Comme toutes les tempêtes, celle du cancer, elle apporte le chaos autour d'elle ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que je ne reconnais plus rien en fait autour de moi, que je ne sais plus vraiment qui je suis. Je me sens assez seule par rapport à la période de la maladie. Et, et en fait, c'est un peu là que la mission principale commence, parce qu'il va falloir avancer seule et tout reconstruire. Donc effectivement, pour moi, ça a été bien plus déstabilisant que toute la partie encadrée par les médecins, en quelque sorte.
0: Donc c'était un peu votre compagne d'infortune qui restait à votre côté. Et une fois qu'elle a disparu, finalement, vous êtes retrouvée un petit peu esselé si je peux résumer ainsi. Euh, Fabienne, donc les traitements et l'aplasie, donc on va expliquer ce qu'est l'aplasie, c'est une baisse des globules blancs, rouges euh, et des plaquettes donc, dont, vous avez, dont vous avez souffert, on fait fondre vos muscles. Euh, vous m'expliquez que marcher vous était particulièrement difficile. Euh, puis est venu donc euh, le moment de la kiné avec la reprise... Euh, de l'activité sportive progressivement j'imagine. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner là-dessus à nos auditeurs qui sont peut-être malades et dont vos conseils pourraient être très précieux pour eux
1: La chose la plus importante pour moi ça reste vraiment d'écouter son corps et de faire avec ce que le corps permet de faire. C'est évident que reprendre une activité physique c'est bénéfique euh, maintenant il faut trouver vraiment la bonne activité physique après les séances de kiné j'ai commencé par faire du yoga qui est une activité quand même plutôt calme et qui permet de se recentrer sur soi. J'ai continué avec le pilates et je fais vraiment attention, je n'ai pas repris par exemple la course ou des activités qui pourraient être beaucoup plus douloureuses pour mon corps. Quand mon corps me dit tu peux y aller, euh, bouge-toi, va dehors, j'y vais. Et si mon corps me dit, euh, écoute, aujourd'hui, repose-toi, c'est aussi bien, je le fais aussi.
0: Vous êtes euh, considérée aujourd'hui, Fabienne, comme en rémission, vous nous l'avez dit. Euh, mais du fait du risque important de récidive qu'on ne peut pas euh, occulter, euh, les médecins ne pourront vous déclarer guéri, donc officiellement guéri, si j'ose dire, qu'en mars 2024, donc euh, autrement dit, 5 ans après la greffe, Qu'est-ce qu'on ressent, je sais que cette question est difficile, mais qu'est-ce qu'on ressent avec cette épée de Damoclès finalement euh un petit peu en permanence sur la tête
1: Alors, au début, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été très compliqué parce que la moindre douleur, la fatigue, qui vraiment même deux ans post-greffe, euh, ça arrive, euh, enfin, il y a des jours où je suis extrêmement fatiguée, d'autres où je ne le suis pas du tout. Donc, dès qu'une douleur fait son apparition, dès que la fatigue fait son apparition, on a peur. Forcément, on pense à la récidive, parce que ça peut être des symptômes de la récidive. À chaque fois qu'il y a un bilan, on a peur. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'en suis à deux ans, un peu plus de deux ans, au fur et à mesure, on arrive en quelque sorte à, à dresser un peu son cerveau, euh, à le guider vers des pensées un peu plus positives. Et finalement, la peur devient notre quotidien, mais s'efface progressivement. Donc aujourd'hui, euh, à plus de deux ans et demi, je peux dire que je, quand je vais avoir un bilan, je l'aborde de manière beaucoup plus sereine mais c'est long.
0: Fabienne, quel message vous aimeriez faire passer aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices malades ou bien portants d'ailleurs
1: bah, moi, moi je dirais euh, oui malades ou bien portants parce que quel que soit l'événement un peu traumatisant qui peut nous arriver dans la vie, il me semble que la, la chose principale c'est de devenir acteur alors, de notre guérison quand on est malade mais de la transformation qu'on veut dans notre vie quand on est dans un, dans un passage où ça ne marche pas fort et pour euh, devenir acteur de notre notre guérison, bah bien sûr, il y a plusieurs choses, mais les principales, je dirais, libérer nos, nos émotions, euh, les laisser vivre, les nommer, communiquer surtout, ça c'est très important, communiquer à nos proches nos envies, nos, nos besoins, parce qu'ils ne peuvent pas deviner pour nous. Et puis, euh, rééduquer notre cerveau pour être positif, écouter notre corps. Euh, L'important, c'est que chacun creuse en lui pour trouver... Quelles sont ces armes en fait? Parce qu'on a tous ces ressources-là.
0: Pour conclure, Fabienne, euh, j'ai lu qu'il y a une citation qui vous suit, qui vous a suivi depuis le début de votre maladie. Donc je cite « La vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi d'en faire un mur ou un pont ». Bon, on comprend évidemment la symbolique, mais qu'est-ce que ça vous inspire à vous précisément
1: Eh ben moi, ça m'inspire ex exactement ce que je, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que face à un événement dans notre vie, il y a toujours deux solutions. Soit on décide qu'on avance, quels que soient les, les moments douloureux qu'on va vivre, parce que ce que j'ai vécu a été douloureux, bien sûr, soit on soit n'arrive on, on pas encore à trouver la force et du coup on stagne un peu devant ce mur sans pouvoir avancer. Mais l'important c'est vraiment de, de soulever justement ces petites pierres que la, que la vie met sur notre chemin pour aller voir qu'à l'intérieur de nous on a tous la force de
0: dépasser ça. Fabienne de Girardi, je voudrais vous remercier vraiment d'avoir accepté de participer à cet entretien. C'est vrai que c'est pas toujours évident, donc merci à vous. Je rappelle donc que vous avez été atteinte d'une leucémie aiguë myéloblastique, aujourd'hui en rémission et que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Je n'ai pas guéri mon cancer, c'est lui qui m'a guéri ». Bonne journée Fabienne, bonne continuation, bonne santé surtout et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup, au revoir à tous. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour être aussi fidèles et de plus en plus nombreux, surtout. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Vous pouvez retrouver donc nos podcasts le mardi et le jeudi en ligne, donc dès 9h, je l'ai dit, sur Patient avec un S-ensemble.fr mais aussi sur les plateformes de téléchargement. Il y a Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée. Je vous dis à Bientôt et comme d'habitude, d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble.
0: Le podcast.